1: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast. C'est dans des conditions particulières, puisque on vient tout juste de week-end, il est 10h du soir, et non, on en peut plus. Voilà, on peut plus. mais on s'en fout de nos vies, parce que là, on s'intéresse à Tony Oka, qui a remporté, avec de manière éclatante, oui. son combat contre Alexander Dimitrenko, qui était un vrai test pour lui puisque oui. après un an d'absence suspendu pour trois no shows, Kyoka montré qu'il était là et puis il combat emporté taille patron. Taille patron et euh, je
0: ne sais pas s'il y a beaucoup de détracteurs à ce combat, ouais. mais franchement pour moi en tout cas il a vraiment fait le taf et on peut rien lui demander de plus que ce qu'il a fait là. Donc on... troisième round, KO troisième, troisième round KO et en fait euh, si les gens s'attendent, si la critique que font les gens là, de cette performance c'est bah ouais mais il aurait pu le faire plus vite, il aurait pu faire comme Tyson en une minute. À un moment donné, là, je ne sais pas ce que les gens attendent Parce qu'en trois rounds, c'est parfait Avec un round d'observation où okay, il s'est rien passé Normal, c'est la boxe anglaise Deuxième round où, bah en fait, même si c'est continué de l'observation euh, Yoka commençait à timer le jab de mmh. Dimitrenko Il commençait à réussir à placer le, son propre jab à, à, il, Vraiment, il commençait déjà à comprendre le rythme Dès le deuxième round ouais. Et troisième round, sans même forcer en fait il a déroulé sur un bel enseignement un petit uppercut qui passe bien enfin que le que, que Dimitrenko voit pas venir premier knockdown le deuxième ensuite euh, il met le coup de poinçon sur ouais. la carte de membre et puis c'est bon donc euh, honnêtement je vois pas techniquement c'était beau, ouais. il était propre, il était, il était affûté, je vois vraiment pas ce qu'on peut, re ce qu peut re reprocher à Ayoka sur ce combat-là contre Dimitrenko qui, comme tu le dis, euh, bah, mine de rien, c'était quand même un client. Ouais. Et euh, ok, il n'a pas montré de combativité. Exactement. Mais je vais te laisser
1: parler pour pas partir en monologue. Euh, ah oui non oui, il n'a effectivement pas montré de combativité. C'est clair que bon Dimitrenko, on ouais. peut reprocher à Ayoka. Ok, ouais, bah ce c'est pas le top du top du top. Il a perdu tous les chocs finalement contre les potentiel grand qu'il a affronté, mais c'est une progression logique pour Yoka, on ne veut pas directement qu'il affronte des mecs comme Deontay Wilder exactement. comme Anthony Joshua, il faut être patient et là, bah, quand on regarde au niveau 1 des classements et 2 au niveau du calibre entre guillemets du combattant, bah, par exemple on peut être beaucoup plus critique à l'égard d'un mec comme Tyson Fury qui a affronté un gars comme Tom Schwartz exactement. parce que quand on regarde Tom Schwartz bah, c'est du calibre de Dimitrenko Absolument. sauf que bah, Yoka n'a pas la carrière d'un Tyson Fury ex c'est ouais. exactement ça, vraiment le, le, pour moi l'analogie est parfaite et
0: c'est le, le parfait crescendo maintenant il faudra qu'il affronte bah, d'après ce que j'ai compris, c'est Duopa qui est prévu exactement. pour la fin d'année voilà. donc en fait c'est ça, maintenant bah, on peut passer directement euh, à du calibre Duopa Tacam. ok, on est d'accord, hein, c'est hyper chaud ouais, la exactement. marche est super haute parce que Duopa Takam c'est bah, ce qui se fait de plus lourd en France c'est euh, ce qui te fait de meilleur euh, moi et je sais que tu es d'accord je restais quand même, j'avais bien envie qu'il y
1: ait un Tyrone Spong ouais. euh, on, euh, veut, on veut absolument Tyrone Spong on, ouais. parce que As le nom tu ce côté aussi un mec qui est hyper solide dans les différents dans les différentes disciplines et surtout qui Est connu à l'étranger parce que Exactement. quand on a parlé avant le, avant le podcast, comme Yoka a ce contrat avec Canal, qui est très bien pour le marché français, mais à l'international, Canal, bah, les Américains, par exemple, ne connaissent pas Canal. Et puis c'est vrai que bah, un gars qui combat au Palais des Sports ou à Antibes, là, c'est pas vraiment ce qui va faire saliver les Américains. Alors ouais. qu'un mec, on dit, bah, tu as battu Tyrone Spong, le public américain va dire, ah, ok, ça, je connais ce mec-là.
0: ouais en fait, c'est ça, c'est même si Tyrone Spong, et c'est clair, hein, vraiment, aucun manque de respect ouais. à Duopa et Takam, ouais. Tyrone Spong ce n'est pas du tout du niveau de Takam ça ouais, c'est sûr, c'est ouais. un fait Mais en revanche, Tyrone Spong, ce qu'il peut apporter à, à Yoka Comme tu le dis, c'est vraiment Tyrone Spong est tellement connu du côté américain euh, Dans sa carrière de kickboxer ouais. Un petit peu de MMA, etc Que euh, bah, vraiment si, si le but de Yoka, c'est d'abord de se familiariser Auprès du public américain Et bien bah, c'est parfait, tu fais d'abord le Tyrone Spong Qui en plus est un vrai combattant et un vrai champion du monde dans l'âme Il l'a ouais. été dans, dans plein de disciplines euh, Kickboxing, Box tie donc, euh, ça, c'est une critique qu'on peut faire en revanche à Dimitrenko. Ouais, c'est que la combativité, OK, là, euh, ouais. c'était pas trop ça. Enfin, clairement, euh, le mec, vraiment... Ouais, t'avais pas l'impression qu'après le premier knockdown, il avait envie d'être oh, là. tu ou... pouvais
1: dire, il est venu prendre son ouais. chèque. Et puis voilà, ouais, voilà, alors, je prends mon
0: chèque, OK, deux knockdown, j'arrête, c'est bon. Ouais. Tyrone Spong ce sera pas ça, le mec c'est un c'est un, un, ouais. un chien, c'est un loup, il lâchera jamais. Et puis il est toujours invaincu, donc as ce côté en aussi, il plus... veut quand même pas lâcher ce truc là pour rien. Ouais, voilà, voilà, il a quand même, bah, même si c'est pas des ceintures qui veulent dire grand chose, il a quand même deux ceintures, ouais, je crois ouais, que c'est pas l'américaine. Ouais, ouais. hein. Donc euh, pour moi ça aurait été parfait de faire le Tyron Spong avant le duopa parce que ouais. du coup tu coches tout, tu coches, tu coches la case bah, voilà bah connu du public américain, tu coches la case si il bat, ce qui est quand même pas un petit si, un, pas. un duopa ou un takam, bah, tu coches la case énorme mec ultra solide du. De, de la boxe anglaise en France donc, euh, donc voilà mais en tout cas pour ce qui est du combat contre Dimitrenko et eh ben en fait il n'y a pas grand chose à en dire de plus parce que ouais. c'est vrai que la performance elle est, elle est sans faute bon c'est jamais non ok c'est jamais sans faute oui. mais elle, elle est elle est, elle est très convaincante
1: très très convaincante après il y a... un an d'absence quand même là tu n'avais pas l'impression que le gars euh, bah, c'était son combat de retour et puis il avait la pression parce qu'il fallait vraiment qu'il sorte le grand jeu est que les gens bah, oublient complètement bah, cette, cette affaire des trois no shows
0: ouais et voilà Et bah, là honnêtement c'est chose faite hein. vraiment c'est ouais. ça c'est comme s'il n'avait jamais vraiment quitté le, le ring comme s'il n'avait ouais. pas eu un an d'absence donc euh, bah, c'est parfait c'est très bon c'est il est reparti en fait Il est ouais, reparti comme, bien, en, hein. bah,
1: comme en 40 Comme il était juste avant son, son, Sa période un peu trouble hein. ouais, bah, Là parfait hein. Super pour Tony Hukai Donc il reviendra le 28 septembre prochain à Nantes Donc voilà là aussi Ça vous donne une idée du potentiel adversaire S'ils font le combat à Nantes bah, Bien évidemment que ce ne sera pas le choc contre du ou Takam Donc ça pourrait être un autre nom Donc c'est là que Tyrone serait l'adversaire parfait et après bah, s'il remporte ça plus les chocs d'ensuite ouais. bah, 2020, 2020 il peut viser directement les gros chocs parce que ouais. Polydomso le dit à chaque fois c'est vrai que Yoka a quand même perdu beaucoup de temps entre le fait qu'il bah, voulait absolument sa ceinture olympique bon bah mineur ça lui a fait perdre quand même 4 ans chez les pros ouais. et là euh, bah, il faut, il faut s'y mettre parce que quand on regarde tous les quand vous regardez tous les mecs qui arrivent les joe joyce tous ces gars là ouais. bah ils ont l'âge de Tony Yoka ou sinon ils sont même à chaque fois un petit peu plus jeunes donc ouais. pour lui bah la Maintenant, il faut qu'il montre qu'il bah, termine son année 2019 avec trois combats, avec un gros rythme quand même. Et puis ensuite, 2020, il pourra directement dire peut-être des ceintures européennes ou même, d'ici la fin de l'année 2020, bah, déjà une ceinture mondiale. Hein. S'il ouais, euh, ouais, y a ouais. un espèce d'éparpillement, ce ne serait pas, je veux dire, surprenant quand on voit que Joseph Parker a quand même été champion du monde, que Yoka soit le champion du monde. Non,
0: c'est pas déconnant. Et là, la progression, elle, elle aurait du sens, en fait. Elle aurait du sens parce mmh. que, voilà, ça y est, en fait, là, il commence à accrocher des noms. Ouais. C'est OK, c'est des mathématiques d'anglaise, donc, c est, c est, ouais, donc bon, ça marche oui, jamais. Oui, okay. Mais quand même, la, raison, la, la, la manière dont ça a été vendu, ouais. c'était le dernier adversaire d'Andy Ruiz qui l'a mis KO. Andy Ruiz, Ando Joshua, mathématiques euh, magiques. Et donc, ça y est, il commence à vraiment être. Il, ça y est, il est dans la matrice, là. Il Exactement. est dans la matrice anglaise. Euh, mondial il est probablement maintenant ça y est peut-être un peu plus suivi par les par les par les tous les bookmakers les machins ouais, donc ça y est ça c'est enclenché ça, ça, ça la, la conquête là pour le coup elle est vraiment enclenchée et il euh, n'y a plus qu'à donc euh, ouais non c'est parfait maintenant euh,
1: c'est maintenant que ça commence quoi vraiment oh. ouais. c'est euh, superbe euh, on parle du de UFC vite fait très vite fait donc euh, parce qu'on a chaud là ouais. Donc euh, l'UFC Donc il euh, y avait UFC Sacramento euh, Carte magnifique Qui était attendue de tous Avec un main event Des randes Contre Aspenlade. Aspenlade, Aspenlade. Parce qu'en fait, on refait le podcast, oui, c'est pour ça. Faut faire... vous le sachiez, ouais, en fait. On, 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 a, a, on a essayé oui. de faire
0: un truc en roulant qui Avec était de... magnifique. On vous, on vous mettra peut-être des screens, oui, peut-être parce que ça fait du boulot, mais euh, ouais. en roulant et qu'on a passé un péage, des histoires incroyables. Oui, incroyable. Sauf qu'en fait, le son était dégueulasse parce que c'était en roulant. Ouais. Donc, euh, donc, donc, non, donc on voilà, était dégoûté. Voilà. Il, bah, il durait 25 minutes. Ouais, c'était, voilà, vous en aviez pour votre clip. Pour votre... Euh, clic. Exactement. et là, sauf que voilà, ouais, on est entre voilà.
1: deux arrêts de bus euh, comme voilà. des moins que rien, des saltimbanques. Exactement, donc la pauvre Aspen Latt qui était invaincue ouais. jusqu'à maintenant, numéro 4 des Bantam, affrontait des randonnées, donc qui est certes numéro 1, mais que l'UFC ne veut pas, que les fans n'aiment pas non plus. Donc, bref, c'était l'occasion parfaite pour Lad de vraiment s'offrir un nom et de confirmer un peu sa position. Parce que souvenez-vous, elle devait à la base affronter Holm, c'était je crois l'UFC 239, le point initial, pardon, c'était Holm contre Lad, donc ça vous donne une idée de. À quel point l'UFC quand même avait des espoirs pour cette jeune femme ouais. et donc il y a eu cette pesée infiniment compliquée pour elle puisqu'elle était bah, d'une part complètement nue sous l'espèce le, de ceinture pour éviter bah, pour la cacher hein, plus oblige et, enfin plus d'heures et puis même respect ne serait-ce que pour elle et elle pouvait pas se tenir debout pendant la pesée c'était vraiment des images très dures donc quand tu vas affronter une strikeuse du calibre de Deian Dami quand tu viens bah, 24 heures avant le combat de traverser ça forcément tu n'es pas dans les meilleures conditions et ça c'est vu et en fait ouais et c est, c est, ça c'est vu parce que bah, Ok, c'est
0: tout un peu comme Serodo de tu vois. Ouais. On ne sait pas quel est le rapport entre la capacité à encaisser un coup, même si on sait que c'est réel et que ça existe, mm.
1: et ta déshydratation. Surtout que Dilacho, c'était quand même bien passé. Ça,
0: ouais, parce qu'en en fait, exactement, parce que là, la différence, c'est vraiment. Enfin, faut, faut, Si jamais il y a des, des gens qui arrivent un peu sur le MMA, etc., et qui, qui, qui voient cette pesée, d'ailleurs, allez-y par curiosité, mmh. ne serait-ce que pour voir ce que c'est. Bah, en fait, il faut savoir que quand tu es déshydraté au point où Aspendad était ouais. déshydraté, donc que tu n'arrives plus à marcher, honnêtement, je peux hypothétiser, je pense, sans trop risque de me tromper, qu'elle devait être à moitié, enfin, complètement léthargique dans le vestiaire, si elle n'a si pas eu de blackout, c'est coup de chance. Enfin, vraiment, c est, c est, en fait, c'est vraiment comme une déshydratation extrêmement une déshydratation. sévère, comme si vous alliez faire une, une, un putain de marathon dans le désert, enfin, c'est extrêmement sévère. Et le truc, c'est que ça te crée en fait donc le liquide qui englobe le cerveau, euh, et ben, en, en gros, ça se réduit comme la peau de chagrin quand vous êtes déshydraté, déshydraté comme ça. Et, si en plus de ça vous, créez, vous avez des chocs dans les 72 heures qui suivent, voilà. les lésions créées en fait sont vraiment mes 4, 5, je ne sais pas quel est le chiffre je ne oui. suis pas expert mais c'est énormément amplifié les lésions causées par les chocs une fois que tu es déshydraté de cette manière donc aspen de 24 ans elle était, promet, elle était prometteuse mais là là, là vraiment c'est extrêmement dur chaos bah, en 16 secondes chaos en 16 secondes hein, en le plus, stoppage euh,
1: de l'arbitre, enfin l'arrêt de l'arbitre clairement c'est très bien Il non mais c'est très, ce très bien la
0: manière dont elle tombe enfin vraiment et puis tu les sens... conditions aussi parce les... que c'est vrai que bon... et, et, et tu peux pas l'ignorer quand ouais, t'es Erdine toi. tu vois tu as vu ce qui s'est passé la veille et là la manière dont elle tombe euh, ok elle est pas genre euh, déjà en mode enfin Rashad Evans Machida tu vois mais d'un autre côté elle, elle tombe et genre elle, elle mise de côté et en gros tu sens qu'elle a aucun repère elle sait pas genre de surmettre direct affûté machin en, en alerte et genre elle tombe comme ça et tu as l'impression qu'elle a le cerveau qui est lent en ouais. fait et ça c'est sûr que la, la déshydration à, avoir, à y voir aussi en mm -hmm. plus bien sûr du fait qu'elle se prend une, quand même une superbe toise de rendre d'amis mm -hmm. qui est parfaitement set up hein. tu caches avec la main boum tu mets la droite ça c'est ouais. cousu de fil blanc mm -hmm. mais, mais voilà très très dur et très dangereux et inquiétant pour Aspen Lad mais euh, bah voilà de rendre d'amis on ne sait pas où elle va avec ça oh, ils l'ont gardé probablement même si personne ne l'aime dans les fans etc pour combattre Amanda Nunes parce qu'on ouais. ne peut pas lui enlever même si elle triche un petit même si elle triche complètement beaucoup, oui. que euh, <rire> voilà, c'est une très bonne strikeuse Exactement. que c'est un, une vraie menace pour Amanda
1: bah, et puis pour le marché européen Elle est quand même intéressante parce que tu vois elle tu l'envoies bah oui, pour l'éternel événement, enfin l'événement annuel à Rotterdam. Voilà, ça fait plaisir aux fans. Ouais. Bon,
0: bah voilà, c'est, elle est là, elle est là. Exactement.
1: Et puis il euh, y avait aussi bah, l'enfant
0: de Sacramento, et oui. euh, Uriah Faber qui California venait à... Kid. California Kid, qui revenait après deux ans d'absence, qui a fait vraiment parfaitement le taf. Et on le disait dans cette, euh, oui, cette cassette perdue, perdue que, hein,
1: contre, euh, Ricky Simon.
0: contre Ricky Simon, qui en fait c'est parfait. C'est-à-dire que un, sa dynamique, même si ça, ça dynamique la catégorie, parce que, okay, que c'était risqué pour lui. Hein, c'était risqué parce que c'est un jeune lion et il pouvait se faire démonté, et dans ce cas là l'histoire n'est pas tendre avec les gens qui reviennent complètement on peut parler euh, ouais enfin il y a tellement d'exemples ouais bj mais non mais en anglaise enfin quand Tyson avait éclaté euh, euh, oui. putain le jabber je ouais. putain polydome sous va me tuer bon voilà voilà <rire> et, euh, et, et, et là bah c'est ouais. il a parfaitement géré 45 secondes euh, un, un superbe over and right, et euh, et puis ben il a call-out Henri oh, récid... Séroudo juste après. Enfin, parfait. Il a récid... répondu au call-out. C'est parfait parce que même s'il y a Petriane et euh, Aljamain Sterling qui sont déjà dans pourquoi la KT, ben, c'est quand même un éternel poulidor, mais donc de Exactement. très haut niveau. Il y aura Faber, donc il est là. Il montre qu'il est présent. Il a le 15e KTL aucun...
1: shot sera-t-il le bon ah, putain, <rire>
0: euh, il... il montre qu'il n'avait pas de ring rust Exactement. qui était parfaitement euh, frais comme jamais. Et euh, ben voilà, pourquoi pas euh, soit Petriane, soit Aljamain Sterling et, et parce que comme il est très connu Yorah Faber c'est un nom donc les, les gens aujourd'hui sont presque plus heureux d'affronter quelqu'un qui a un nom plutôt que presque pour la ceinture parce que ça fait plus de vues ça fait plus d'argent de plus d'argent donc plus et, euh, et donc voilà c'est parfait ça dynamite la catégorie et puis euh, bah, si je peux finir très vite aussi sur Chemette, euh, parce qu'on parle de la team Exactement. alpha -Mail, qui est donc tout gérée tout par Yorah et euh, et euh, <rire> Et en gros, euh, voilà, il Josh Emmett qui a fait. J'adore ce mec, son, son style de combat, je trouve exactement. ça, il est somptueux, il est magnifique.
1: Et qu'on a eu peur de perdre, surtout oh, mon cher. Contre poste. Steven Spuré. Exactement. C'était euh... pour le
0: chaos de l'espace qui était avant ça. Il était invaincu ou il était à 10-1 Il chose était ouais voilà, ouais. il avait un très bon record. Il était exactement. pas vaincu il me semble, ouais. mais il avait un très bon record, sauf qu'il s'est pris bah, le exactement. chétan euh, ouais. sur la figure. C'est quoi qu'il a eu Il a eu, il a eu
1: plusieurs ouais. fractures, enfin c'était euh, terrible. Il, vraiment, il aurait pu euh, ne pas revenir vraiment. Josh
0: Emmett, pour le coup, il s'est souvent utilisé comme trash talk, mais lui a vraiment cassé le visage en fait. Et il est revenu, il revient à son meilleur il est, ouais. il est sublime il est fluide il Super. est parfait dans les transitions c'est un vrai mixte martial artiste combat, enfin, ouais, combattant libre arrêtez et euh, théorie et, et,
1: bon, euh, et donc
0: ouais. euh, c'était parfait et la Team Alpha Male représente Sacramento Pas contrairement donc, euh, encore une fois hein, parce que là ouais, après Michael Johnson mais... il sauve
1: euh, ouais, euh... Bechtitch donc
0: Mirsad Berktich, Tristar Jim. le mec est quand même connu il était ouais. dans le top 15 franchement parfait la Team Alpha Male revient en force avec tu le disais dans le podcast perdu Cody et... Gabrand qui était aussi dans la Exactement. salle Song Yadong la semaine dernière qui a fait un truc sublime voilà, la team Mel oui, revient oui, sur le monde ouais, de la qui scène. Ils étaient
1: moqués ces derniers mois, mais là... Ah, ils reviennent. Comme quoi, hein. Voilà. Voilà. Allez, bon, allez. Alors, bon. <rire> Ouh, on va aller. On ça. voir. Ouh Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.